0: 春雪若言触地计划。2018年4月4日的北京，下了一场春雪，气温骤降，人们再次换上冬装。碎雪如盐一般，还没落在地上就化了。我想起了《世说新语》中的一个著名的典故：东晋名士谢安跟子侄讲论诗文，窗外雪急。谢安遂问道：“白雪纷纷何所似？”侄儿谢朗说：“撒盐空中差可拟。”但侄女谢道韫却说：“未若柳絮因风起。”一句“柳絮因风起”让谢道韫名垂千古，后人大多认为柳絮远比撒盐传神。但是我个人的观感却是相反。无论北国南地，我从未见过如柳絮一般的白雪。柳絮轻薄，随风飘荡，但雪花厚重，很难如柳絮一般在空中飘舞。可能我从小生活在南方，见到的雪大多属于雪渣，似盐非絮。当然，个人经验有限。所言难免存在偏见，然而对于包括我在内的大多数国人而言，撒盐之喻与柳絮之比，后者在文字上似乎让人觉得更加优美。谢朗的比喻有点像写实主义，但道韫的柳絮之说更像是超现实主义。国人作文往往强调意蕴，而不在乎写实。我从小作文不好，因为经常无法写出老师所要的高大思想。记得1989年的小升初考试，当时的作文题是写一件印象深刻的事。我写的是池塘中的碎玻璃，大意是学校旁边有个美丽的池塘，有一天我和同学下水嬉闹。却被池塘里的玻璃片给割伤了。于是我极力谴责那些乱扔垃圾的人，破坏环境，损人不利己。当时我的父亲帮我查阅成绩，我数学一百分，语文八十二分，作文得分极低，据说是立意有问题。一个小孩子居然整天看社会阴暗面，思想不健康，所以。后来我一直对作文有恐惧感，因为我实在无法升华自己的思想。中学时学杨朔的《荔枝蜜》，很新奇。作者为什么那么厉害，能从小小的荔枝中升华出那么高大的思想？当时老师还特别强调，作者写作的时候正值三年自然灾害，但作家的眼界却超越了暂时的困难。看到了光明的未来。中学期间，我唯一一篇得过高分的作文是写苍蝇的。当时我上课走神，在观察窗外的苍蝇产卵。后来老师说作文可以自选题目，我就写了一篇产卵的苍蝇，结果得了九十二分。我整个学生年代作文从来没有得过这么高的评价。但是。在作文最后，老师用红笔写道：“这篇作文感觉不像是一个初中生写的，你老实说，是你写的吗？”从此以后，整个学生年代，我再无写作的兴趣。之所以选择了文科，是因为数学好。老师说：“你的数学在理科班不占优势，但在文科班是一个极大的优势。”可惜。我现在的数学连辅导小学生都吃力了。中国文人似乎对超现实主义都情有独钟，但是对于现实主义却重视不足。不知这是否是中国文化的常态？但是有一点肯定的是，超现实主义的心理很容易接受西方浪漫主义的传统，而对循规蹈矩的保守主义不怀好感。这也许可以解释为什么在西学东渐的二十世纪，中国人欣赏的大多是法国、德国的激进主义思想。这种不断寻求个体解放、崇尚反叛、打破一切规则的浪漫情怀，很容易俘获中国知识分子的心。在浪漫主义看来，规则必须打破，只有突破规则的紧身衣，才能获得最终的解放，获得自由。但是，仅仅拒绝规则也是不够的，因为拒绝也会带来另一种保守。拒绝规则本身会成为一种新的规则，但规则必须被彻底破除。所以，英国哲学家柏林说：“从逻辑结构来看，浪漫主义会以精神错乱告终。”但是，浪漫主义本身根本就无视逻辑结构。他们认为逻辑本身就是对人的束缚。浪漫主义有两个重要的继承人，一是政治上的法西斯主义，二是哲学上的存在主义。之所以说法西斯对浪漫主义有所借鉴，是因为他们持有一个共同的概念，那就是一个人或一群人的无法预测的意志，已无法组织，无法预知。无法理性化的方式前进。领袖明天将发表什么言论？精神如何推定我们？我们去往何方？我们将做什么？一切都无法预言。而法国的存在主义抛弃了一切价值和规则，因此他们发现，人完全在无意义的宇宙中存活，人的存在本身也毫无意义。人的本质即为没有本质，人已经无家可归，所以人的存在先于本质。人只有不断的进行选择来表明自己的自由，没有对错，没有价值判断，群婚也好，狩猎也罢，一切都只是你的个人选择，然后你勇敢的承担责任。但是。万物总有本然，如果缺乏人的本质，人类一词也就毫无意义。我为什么要视对方为人呢？为什么看到昨天新闻上说有人割下弱智少年的生殖器致其死亡，会觉得行凶者令人发指呢？为什么不能视对方为狗、为猫，甚至为无物呢？事实上，称其为狗、为猫。依然是一种类型化的说明。如果没有本质，语言也就没有意义，人与人无法沟通。人的尊严总是鲜艳的，在我们存在之前，早已有了这个概念。道德规则也不是人发明的，而是人发现的。否则，人类社会必将沦为动物世界，强者通吃一切。强权即真理，离题太远，还是说说雪吧。中国强调文以载道，这本身没有什么太大问题，但是如果不在写实的基础上载道，那么道理难免是空洞的，一如柳絮轻飘无物。昨天我在微博上写下这样一段话，算是载道吧。窗外雪花飘舞，但触地即化；虽风雪交加，但冻不住苏醒的人心。